0: Příjemný, hezký dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači Svobodného vysílače od mikrofonu. Vás zdraví vítek, vítám vás u našeho vysílání a přeju vám také příjemný poslech. Mnoho lidí má policii za zlé, že pracuje na politickou objednávku a miliardové korupční nebo klientelistické kauzy zametá pod koberec. Téměř každý ministr vnitra si přivádí svého policejního prezidenta, který mu jde takzvaně na ruku. Najdou se ale i féroví chlapy, kteří začnou vyšetřovat až příliš. Na důrazné domluvy nadřízených nedají, hrozí průlom a odkrytí materiálů s politickým pozadím. Ti jsou pak od policie vyhozeni a uší na ně pro jistotu trestní oznámení, aby se profesně i lidsky zlikvidovaly. Policie si došlápne na jakého joudu, který krade housky v sámožce, ale miliardové kauzy zůstávají přikryté. Ostatní kolegové raději sklopí hlavu a uhnou z cesty. Rodina, barák, auto a hypotéka představují dostatečnou záruku jejich poslušnosti diví se ještě někdo, že se k policii nikdo nehlásí, protože v ní nespatřuje garanta spravedlnosti, ale spíše za konzervování politického status quo, zabetonovaných pozic mafie vrostlé do systému. Takovými férovými policisty byli Pavel Štěpán nebo Pavel Nováček, protože se snažili příliš vyšetřovat věci, které neměly, dnes již policisty nejsou. Pavel Štěpán je spoluzakladatelem a členem výkonné rady odborové aliance integrovaného záchranného systému a v institutu ale nevytázkové vede sekci Účelová likvidace nepohodlných příslušníků ozbrojených zborů. Podle bývalého vyšetřovatele hospodářské kriminálky policie České republiky inženýra Pavla Nováčka se natáčel seriál Sever, který vysílala česká televize. A právě s těmito dvěma policisty si budou dnes u nás na svobodném vysílači povídat. A já už tady vítám Pavla Štěpána. Pavle, vítejte. Dobrý večer. A Pavla Nováčka, Pavel, tak vítejte. Dobrý večer. Já vás budu muset rozlišovat, Pavel Nováček, Pavel Štěpán, a budu vás muset jmenovat, když budete mluvit jménem a příjmením, protože vy jste oba Pavlové, Pavla, Pavel. Ještě, že tady nemáme ještě toho třetího Pavla, Petra, Pavla, ale to radši tady ani nemějme. Ale zkuste se nám, pánové, na začátku představit, kde jste působili u policie. Nejprve Pavel Štěpán, vy jste prošel mnoha útvary od dopravy přes speciální pořádkovou jednotku až po operační středisko, máte tedy hluboký vhled do struktur policie. Kde jste do policie nastoupil? Nastoupil jsem v roce 2001, končil jsem v
1: roce 2019. Tak jakými
0: útvary a nebo čímž jste prošel u policie? Musíte se na trochu představit.
1: Jo, jak jste říkal, začínal jsem, začínal jsem na ulici a v podstatě v zápěti jsem přešel ke službě dopravní policie. Tam jsem byl chvíli na dohledu a pak jsem šel na dopravní nehody. Tam třeba asi
0: 10 let. To máte dobré, jak jste na začátku řekl, že jste začínal na ulici, tak mnoho lidí končí na ulici teď. A to asi jo, tam důděl. jsem skončil, no, potom. No. <laughs> Pavel Nováček v Upoutávce pořadu na kanále YouTube se o vás posluchači mohou dočíst, že byl podle vás natočený seriál s názvem Sever, který vysílala Česká televize. Vy jste působil na hospodářské kriminálce policie České republiky. Kdy jste tedy vy začal? Já jsem začal v vlastně roce
2: 2006, takže moje kariéra nebyla moc dlouhá a zůstal jsem tam, zůstal jsem tam, řešil jsem pouze tu hospodářskou činnost, ale uh, byl jsem takový akční člověk, takže jsem chodil do různých mikroteamů, kteří řešili vraždy a přepadání bank a bavilo mě to, byl jsem takový ambiciozní. A
0: byste pošel stav... i do ostatních
2: útvarů, jo? nebyl to pouze jaksi zakonzervovaný se... tý Nechá... Nechával jsem se naverbovat do
0: mikrotýmu, ne do útvarů, ale mikrotýmu, který <týmy> řešit. Takže jste prošel mnoha útvary, máte, nebo mikrotýmy, řekněme, máte tady <týmy> taky vhled o policii od toho roku 2006. Vy jste říkal, že to není tak dlouhé, ta vaše kariéra, ale od roku 2006 až do kdy Do 2019 tak. 15, 15, 15. Tak to je taky dost dlouho, si myslím, to není pár let, ale přece jenom člověk už tam přece jenom něco zažije a získá mnoho informací. Nicméně, abychom postupovali tady podle našeho programu, podívejme se na policii České republiky poněkud šířej, čím vlastně policie prochází a procházela za posledních téměř tři dekády. Podívejme se jenom krátce, i když z dnešního pohledu jde o doby téměř historické, ale podívejme se stručně na situaci po roce 1989, kdy zanitky stále tahali bývalí příslušníci státní bezpečnosti, tedy STB, většinou z první zprávy, ale i dalších oddělení, krajská policijní ředitelství, dříve byla takovými ostrůvky. V podstatě vnitra sama pro sebe krajští ředitelé přestali být pod kontrolou krajských výborů KSČ a krajských národních výborů a tak dále. Takže si ty kraje vytvořili po svém a dělali si tam prakticky, co chtěli. Podařilo se v těch 90. letech začít jakousi personální proměnu policie, která by postupně odstříhávala vliv těch struktur napojených na STB. Pavel Štěpán. No
1: tak z dnešního pohledu Vidíme, že se to nepodařilo, protože jako ukázkový příklad můžeme vyzdvihnout z roku 2016 kauzu, nebo dali se tak nazývat, reorganizace policie a jejíž vlastně hlavní architekt byl v té době generál Laube a jeho minulost je zpěta ze stebe, ať je to takýmkoliv způsobem, ale prostě je to vidět, že i 30 let po tom roce 1989, nebo po revoluci, téměř 30 let, tak prostě tito lidé stále v těch strukturách fungují. Jo. Myslím si o tom vypovídat dostatečně.
0: Pavel Nováček, máte stejný názor jako váš kolega? No tak stoprocentně, ačkoliv jsem byl
2: člověk ještě mladý poměrně, tak jsem to nějak nevnímal, ale co jsem zase já zažil zaslech poté u policie tak vím, že ty struktury, které fungovaly před 89. tak zůstaly stabilně u té policie v tom tom hlavním kořenu, v tom tom hlavním základu, zůstaly i po roce 90. Takže
0: si spálili svoje svazky a jeli dál. Ano, to znamená La Familia, to znamená, kdo je v rodině, ano. To, toho se postaráme. Ano. Ano. To znamená, že je třeba nějaký rozdíl mezi Prahou a ostatními krajskými policijními ředitelstvími, protože v Praze se přece jenom ti náměstci a ředitelé točí na rozdíl třeba od zakonzervovaného stavu na těch krajích. Je tam třeba nějaký rozdíl, Pavel Nováček?
2: Samozřejmě, že rozdíl je stoprocentní, protože ta fluktuace v Praze je stabilní. Pořád, jak to říkáte, pořád se tam točí. Na krajských ředitelstvích se pouze točí ty ředitelé, ale zůstává tam to podhoubí, který prostě je tak stabilní, že určitě stoprocentně se mu nedá věřit. To podhoubí podhoubí podle mě přináší i to, že právě nemůžeme věřit z důvodu různých propojeností klientelismu, a je to špatně, je to, je, je, ta struktura je špatně provedena na těch
0: krajských ředitelstvích. Pavlo Štěpáne, myslíte, že právě to protášení ředitelů a náměstků svědčí o jakémsi zkvalitňování postupné restrukturalizaci policie? A nebo máte podobné zkušenosti s těmi kraji, že v podstatě tam je ten stav zabetonovaný do té míry, že hned tak někdo se tam nedostane na ta vrcholná místa policie v krajích? Já no,
1: bych řekl, že ten současný stav je, jak jste říkal, zabetonovaný, ale. Je to spíš uh, ve stylu, že uh, jsme jedna rodina, jo? já nebudu říkat to, co bylo ve filmu předtím, jo? tu hlášku. Ale je to v tom, je to v tom duchu, že podstatě těch krajských ředitelství je dneska 14 a ti ředitele tvoří takový úzký kroužek, a kterému samozřejmě šéfuje policejní prezident. Ti se potkávají spolu několik let na poradách, na různých setkáních, pracovních a tak dále. A oni si mezi sebe prostě nepustí někoho nějakou úplně živou krev nebo nějakou, nejde bože, čistou krev, jo, ne. to si prostě nepustí. A když tam přijde člověk, který by měl být čisté úmysly, tak jemu předpokládám, že mu bude naznačeno, pokud nepůjde s námi, no tak něco na tebe najdeme, neboj se, prostě my umíme.
0: Pavel Nováček, vidíte to také tak černě, protože těch krajů tady máme 14, jak se znělo z úst Pavla Štěpána. Vy jste konkrétně ze severu, každý samozřejmě, kdo pochází z toho daného kraje, tvrdí, že právě ten jeho kraj je ten nejhorší, ale myslíte si, že právě sever je jakousi líhní, protože máme tady Plzeň, máme tady Olomouc, Hanáckou mafii, Ivan Langer a tak dále, bývalý ministr vnitra, ale těch krajů samozřejmě v každém kraji si něco najde. Myslíte, že právě sever vede?
2: No to asi, asi jak to říkáte vy, já budu to říkat za sebe, že ano, Sever vede, ale kdo je zase ze Severní Moravy, řekne, že Severní Morava vede. Já si myslím, že jak jsme se bavili o tom, že fluktuace je pouze v Praze, tak právě stabilní situace vedení těch krajských ředitelství je to, že každý je pro každýho to nejhorší, každý to ředitelství. Protože, víte, ty stejné obliče, stejné názory, zamrzávání, prostě na těch postech, to je nejhorší pro státní službu. Je to nejhorší pro státní službu, protože ty lidi jsou, si myslí, že jsou do, do konce svého života neomezení vláci toho svého regionu. A to
0: je problém, velký problém. Pavel Štěpán, ještě v rámci tohoto jakéhosi úvodního vstupu našeho pořadu, myslíte si, že nejenom co se týče vyšetřování policie, jaké jakési rameno spravedlnosti, tak tady máme právě státní zástupce a soudce, a advokáty. A právě tohle přičítá určitou deziluzi policistům, kteří vyšetřují některé případy a potom, když přistanou na stole státního zástupce, který je potom nepustí dál, nebo případně soudce, který to soudí, tak že ten případ odloží a nebo zůstane nevyšetřený, že právě tohle způsobuje, že policisté, ti zkušení, policisté, staří policisté, do civilův protože jsou znechucený tou službou. Tak tam bych to trošku rozlišil na, jak jste říkal, na dva
1: způsoby. Jeden je, že tomu policistovi nebo tomu vyšetřujícímu policistovi dokáže život životnit státní zástupce. A to mohu potvrdit, protože ty informace máme, že zejména v případě závažnějších kauů, tak jsou tam, jsou tam cítit tlaky. A nebo jsou to takové účelové kroky, které toho příslušníka znechutí natolik, že prostě ten šanon zavře a napíše si to do civilu. A má odstvoho, takže končí a odchází, odchází frustrován. A pak je to ta skupina, která se věnuje, řekl bych, té drobnější kriminalitě. Tam je zase frustrace z toho, že ty drobnější kauzy procházejí přes státní zástupce standardně, protože to, je, to už je víceméně rutinní práce. Ale ta končí, nebo ty kauzy končí u soudu a potom, když vidíte výsledek vaší práce, že v podstatě jsou, ty skutky se opakují cyklicky, což to je roku, co půl roku a ti pachatele dostávají stále podmínky. Jo, takže vy potom zjistíte, že za dva roky děláte toho pachatele třeba šestkrát a on stále na svobodě a stále pachatu tu trestnou činnost tu samou, jo. to znamená, že vykrádá ty sklepy. Kradli kola nebo nějaké věci a stále jo, má už šestou podmínku. Tak si potom říkáte, jako kam to teda chceme dotáhnout nebo co tím chceme dosáhnout.
0: A stalo se vám třeba někdy v praxi, že na vás mával gauner, který páchal podobnou trestnou kriminalitu, pouliční kriminalitu, dostával stále podmínky a zdravil vás na ulici a smál se vám do obličeje přímo?
1: Tak do těch extrémů, to jsem, to jsem nezažil, to nemůžu potvrdit, ale, ale v podstatě potom už, když ho tam máte, já nevím, po šesté, po sedmé na výslechu nebo nějakým způsobem s ním konfrontujete jeho činnost, v vozovkách činnost, tak
0: uh, už se prostě znáte, no, nějakým způsobem. Pavel Nováček, setkal jste se vy třeba konkrétně s některými státními zástupci, kteří vás znechucovali to, že jste uvažoval o tom, že odejdete z policie, než jste byl tedy opravdu odejít, tak jste měl hodně namále k tomu, abyste se ze služby odešel.
2: Uh, tak státní zástupci, já jsem nějak neřešil státní zástupce, protože... Uh, já jsem, já bych to spíš obrátil, jak jste říkal, ono, ono, to šlo, ono jde o to, že vlastně v době Ička, v době Langra ano. bylo, bylo naverbováno hodně, hodně moc policistů, Byl, samozřejmě to bylo účelový, co udělal Ičko, ale stalo se to, že vlastně přišli, přišli lidi, kteří teď neberte, ani posluchači neberte mě nějak ve špatným, ale přišli hloupí lidi, kteří si všechno až přes policii dodělávali, to znamená, že tady ty hloupí lidi, ono jich bylo ohromné množství, ale e, byli jednoduše, mohli je ten velitel jednoduše vést, ten, ten je ovládal. A ty lidi se neuvědomovali, že všechny vlastně, všechny rozhodnutí, které výjdou od nich, všechny úřední záznamy, že podpisují pouze oni a že ten velitel, e, i když do, hlídá nějaký ten, tak by neměl zastavovat do jejich rozhodnutí. Ale e, právě, že jak, jak byli moc, nebyli moc chytří, tak vlastně se nechávali nasměrovat velitelem do výsledků svých šetření. A co, což bylo horší než... Pro mě jako teď státní, teď říkám, já chci odbočit od toho státního zastupce, ale horší bylo, že ten, že ten velitel prostě ovlivňoval uh, vlastně výstupy výstupy těch kriminalistů. To je, to je pro, prostě pro mě horší, protože ten si pak dělal, co chtěl a já jsem tady to zažil na vlastní oči a nebylo mi to milý. Troufnete se jmenovat nějaké konkrétní případy, které vás uh, v, té, v této době ještě si to nemůžu dovolit, protože přece nežijeme v demokratickém státě, takže nemůžu si to dovolit. Ne,
0: nechci být ještě víc perzekuovaný, než jsem. Tak to je hodně velká ilustrace naší doby. V roce 2003 byl totiž přijatý zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Tehdy málo kdo tušil, jaké personální následky to u policie bude mít. Jaké byly ty praktické dopady na restrukturalizaci policie? Pavel Štěpán. Já se to pokusím vzít stručně a věcně. Snad
1: se to nějak nezamotám. Ty důsledky v praxi byly z dnešního pohledu doslova tragické. Jednak došlo k tomu, že byla tam, tam tři leta louta, než ten zákon nabyl účinnosti. To znamená, že on začal platit až od roku 2007. Potom došlo k tomu, že v důsledku toho zákona a toho přechodného období, tak spousta lidí čekala, co bude, zda pro ně bude lepší zůstat u té policie, nebo zda bude lepší odejít. Policie se v té době zbavila v úzovkách díky tomu zákonu v části, v části zkušených lidí, a současně došlo k tomu, navážu na to, co říkal Pavel, že m, přišla část lidí, těch, ne, já nechci použít to slovo hloupých, ale prostě lidí, kteří si dodělávali potom vzdělání doplňovali si hlavně vzdělání, aby splnili podmínky nového zákona. A to, byla, to byl docela důležitý nebo zásadní personální zásah do policie. A další následoval v roce 2010, kdy byla přijata úsporná opatření, došlo ke škrtání financí pro policii, došlo ke škrtání tarifních tabulek, snižovaly se tarify policistům nebo příslušníkům bezpečnostních sborů o 10%. A na několik let se, se doslova nebo zamrzla personální obměna. A to byla katastrofa, se které se policie nemůže zpamatovat dodnes, protože dělte si, že když v průběhu pěti let dokážete plnulu je sbor, což ročně dělalo zhruba nějakých 16 lidí plus minus. A ty to zastavíte, tak vy nejste schopen to během několika let napravit, to je prostě dlouhodobý proces. A ještě, abych se vrátil k tomu přijetí toho zákona, tak v té době vlastně, kdy on nabyl účinnosti, tak během několika prvních let manažery zjistili, že si jej můžou vykládat ve svůj prospěch, protože neexistovala žádná judikatura a to byl další zásah do Jakoby do života těch řádových policistů, protože zjistili, že buď teda s tou vrchností půjdou, buď budou poslušně pracovat a budou vykonávat to, co se po nich chce, anebo v případě, že se postaví, jak se říká, na zadní, tak s nimi bude nemilosrdně zameteno. A to se vlastně praktikuje dodnes.
0: Takže abychom to schrnuli, starší zkušení policisté odcházeli a nábor nových se nedařil. Jak se s tím policie vypořádávala a vypořádává dodnes? Protože tam vzniká riziko snižování laťky, ať jde o nějaké psychotesty a vůbec mentální způsobilost na výkon funkce služby třeba pořádkového policisty, kdy to nemůže být takový ten agresivní pouchač, sekuriták, jako občas vidíme v obchodácích snižování fyzických zdatností. Nedocházelo tam ke snižování nároků na nové policisty pro nedostatek těch nových. Pavel no, V
1: tehdejší době ještě ne, v tehdejší době ty nároky byly víceméně standardní, ale dochází k tomu v posledních letech, jo. Už, už jsme mohli zaregistrovat zprávy v médiích, že v podstatě existuje takzvaný, no, když je ten uchazeč, který, v, dneš, v dnešní době, kterému vídou psychotesty, jak se říká, na hraně, tak je zařazen do toho, je přijat, je zařazen do, toho, do té základní odborné přípravy a tam je mu věnována nějakým způsobem v úzovkách zvýšená péče, No a když tím všim projde a na konci se zjistí, že mu to, bylo, že mu to prospělo, tak je, tak je z něj úspěšný úvozovka a úspěšný policista. Já s tím nechci snižovat kvalitu těch lidí, jo, protože jak stárneme, tak se vyvíjíme a nechci jako do toho nějak zabředávat. No, no, ale jsi, prostě jak... ke snižování těch nároků dochází. To, to je realita dneška.
2: Já bych jenom doplnil ještě, že při té restrukturalizaci taky vznikalo u policie něco novýho. A to bylo elektronické neboli evidence trestního řízení. Kdy se vlastně spisy, které byly pouze ve formě papíru, předáv, převáděly do elektronické podoby. A když já zažíval to, co, Vlastně když jsem tam byl, zažíval jsem to, že mnohé spisy zůstaly zažlucené u okna na parapetu a e, prostě ani se nepřevedli do té elektronické podoby, protože právě odcházeli tady ty starý borci, který, který to měli rozpracovaný všechno. a, měli to v prostě, hlavě, a měli, Jasně, ale, ale prostě e, velitel zadal e, rozpracujte, e, překlopte tady ty, tady ty, tady ty materiály do té podoby, ale člověk měl třeba jenom těch deset věcí, tak si udělal těch deset věcí, ale dalších 15 už zapomněl a pak zjistil, že už to vlastně i ta lhuta prošla, takže zůstali vlastně jakoby ad acta, zůstali v nějakém archivu ale ne v archivu, ale spíš v tom v té kanceláři u toho okna, kde prostě to sluníčko dělalo pak svý. A e, možná, možná, že došlo hodně. E, tady, to bylo, tady to bylo v rámci kriminálky a teď se vete, úč- to nebylo účelový. A teď se vente, kolik věcí se nepřeklopilo účelově,
0: jo, do té do elektronické podoby. Jo, takže to vznikalo. Ale věci, to. které se nepřeklopily účelově, tak skončily třeba v archivu Franty Bráska třeba. <laughs> e,
2: Bráska třeba, ale, ale já si myslím, že spíš v archivu nějakého. Kriminalisty, který prostě to ani neřešil. Teď myslím v normálních případech.
0: Ano, samozřejmě v normálních případech, samozřejmě. V těch extrémních mohli být u toho Franty. Mnoho lidí považuje za zásadní politický vliv na policii, zejména některých ministrů vnitra na policejní prezidenty. Jenom pro pořádek měli jsme tu policejní prezidenty Stanislava Novotného, toho můžeme z té pomyslné plejády vynechat v rámci určité korupce, ale Oldřich Tomášek, další byli Jiří Kolář, Vladislav Husák, Oldřich Martinů, Petr Lesy. Martin. Červíček, Tomáš Tuhý a aktuálně posledním je Jan Švejdar. Ta provázanost tam byla ještě před deseti lety v některých případech poměrně silná, dnes už třeba není tak patrná na veřejnosti, ale není to jenom proto, že se ten politický vliv daří obratněji skrývat, než že by reálně klesal. Prostě je to zákulisí je stále propojené na politiku, ale příliš se o tom nehovoří, proto vzniká optický dojem, že tam ten vliv není. Pavel Štěpán.
1: No to jste asi řekl Celkem vystížně, on ten vliv tam vidět není, ale je potom vidět z těch úzovkách činu, nebo jo, z, toho, z těch mediálních výstupů. Abych třeba tady uvedl jako příklad poslední z loňského roku, tak je to operativní leasing, jo, kdy vlastně policie si pořídila na operativní leasing 500 vozidel v civilním provedení pro SKPV a je zajímavé, že předtím, než uzavřela policie smlouvu o tom operativním leasingu, tak bezprostředně tomu předcházelo v úzovkách úspěšné dotažení zakázky dokonce na nákup těch pomalovaných vozidel. No, bylo to prezentováno v médiích, byl tam vyfocený jak ministr Hamáček, tak policijní prezident Čvejdar. A v zápětí potom Bylo to asi dva měsíce, tak policie uzavírá smlouvu o operativního leasingu na 500 vozidel za 200 milionů korun. A letos letos policie uzavřela smlouvu na dodávku civilních vozidel za 3,5 miliardy. Ono to bude trvat několik let, než ty vozidla se nakoupí. Ale nerozumím tomu, proč policie uzavírá smlouvu o operativního leasingu, ačkoliv v té době musela vědět, že bude ty vozidla obměňovat, protože ty vozidla byly zahraničí životností. Takže 200 milionů z tohoto pohledu, když to potom poskládáte, tak se jeví jako nějaká úlidba a je otázka komu. Jo? A můžeme si domýšlet, co zatím je, takže to bych řekl, že je takový ten neviditelný politický vliv.
0: Pavel Nováček, myslíte si, že ten politický vliv je stále velký? No
2: tak v dnešní době vidíte, že ty politici jsou na hraně zákona a oni potřebují přeci mít jistotu, že zrovna ta policie se nebude moc o ně otírat. Takže já si myslím, že účelový, účelový spojení policie nebo státního zastupitelství s politikama
0: je tady stabilní. To má potom přímý vliv na účelové vedení některých trestních řízení, které může ovlivnit konkrétní policista, což jsou ty škody, o kterých můžeme hovořit, ať jde o Tunel Blanka nebo Skysoft, dřívější vyšetřovatel, plukovník Gejza Rakaš, třeba dříve u OKFK, ten vyšetřoval kauze h nebo Open Card, osoby ve Skysoftu jako Petr Hruška, Lubomír Oravec nebo Ladislav Soulas, s na Miroslava Kalouska a tak dále. To je taková v podstatě miliardová kauza, která se nikdy nevyšetřila. Je tady možné vystupovat to příběh politické zadání, přikrýt podobné kauzy? Pavel Štěpán? Bávám se, že ne. To
1: zase je práce pro investigativní novináře, kteří mají obrovskou spoustu kontaktů právě v tom zákulisí. Ale oni vám to zmapují většinou do té míry, že ty informace nejdou prostě, nemůžu je označit jako stoprocentně ověřené. Většinou jsou to informace z doslechu informace od lidí, kteří se k ním nepřiznají, nebo kteří nechcou být označeni za jejich autory. Takže vy si v podstatě jste schopen udělat nějakým způsobem obrázek, namalovat toho pavouka, ale nikdo vám to nepotvrdí. Takže zůstáváte zase v rovině, když to řeknu, bez těch, no, bez těch důkazů, i když máte jako, kdyby to bylo, kdybych to řekl nějakým právnickým jazykem, tak ten řetězec nepřímých důkazů jste schopen si do dohromady, ale nemůžete na základě toho říct, prostě takhle to bylo a nějak jinak to nebylo no.
0: to ne. Pavel Nováček, myslíte si, že právě mnoho těchto miliardových kaus, ať se jedná o Tunel Blanka, já nevím, OpenCard, h systém a tak dále, tak dále. Skysoft. Takže krachuje právě na absenci těch důkazů. Každý ví, že se to stalo, ale nikdo to nemůže dokázat a na tom to celé krachuje.
2: No víte, já si o to myslím zase mám jiný pohled na to. Já, já, Mně se vždycky zdá, že vždycky, aby se ukojila veřejnost, tak se něco rozjede. Aby se ukojila ta veřejnost. Jasně. A dá se to, to odbornému profesionálovi, vyšetřovateli prostě odborníkovi. Je to borec, který to umí. Ale pak prostě, jak to říkáte, vy jsou tam vlivy, který prostě to ukočírují do, do podoby, že buď o tom veřejnost už se nedozví, anebo se veřejnost to dozví za 15 let, že to bylo takhle skončený už před pěti lety. Je to podivné, je to podivné. Ale zdá se mi to, je to takový kliše, co teď řeknu, ale jako jsme starým Římě dávali to, ten chleba a ty hry, tak prostě tady nám taky dá vždycky jakoby, do těch médií, my rozjeli tady to pátrání, my jsme udělali tady to, tamhle toho jsme označili, tamhle toho oligarchu, tamhle toho podnikatele, který dělá
0: podvody, ale pak už nic o tom neslyšíte, potom je to špatný. Pavel Štěpán, myslíte si, že média záměrně kloužou po povrchu, tak aby se občanena naštval, ale aby se ve skutečnosti nic nevyšetřilo?
1: To no si nemyslím, ale média v podstatě jsou živa z toho hmm, jednak sledování, jednak z reklamy, jo, takže ten novinář vždycky hledá něco, co toho čtenáře zaujme a těch novinářů, kteří tu svou v úzovkách kauzu sledují až do konce a potom ještě dělají reporty o tom, jak dopadl soud,
0: tak těch je hrozně málo, na to vám stačí jedna nebo dvě ruce. Jo, tak. Ono to také může přinést určité zklamání a deziluzy, protože jsme to měli třeba Janu Lorencovou, která vyšetřovala lehké topné oleje LTO v 90. letech. A v podstatě ti oligarchové, kteří se napakovali na tomto systému, tak se jim nic nestalo, odnesli to pouze řechtající pílí koně. Ale těm skutečně velkým, kteří jsou architekti tohoto procesu, tak se jim vůbec nic nestalo stejně tak jako třeba se solárními barony. A ta otázka možná na Pavla Nováčka. Myslíte si, že právě proto vzniká i určitý nezájem o ty kauzi sledovat dokonce i z pozice novinářů.
2: No tak ono, ono hlavně to je, pro ně to už je pak asi nudný, protože oni vědí, že se nic reálně nestane. Oni, oni to vyšetří. Oni, Já jsem, když jsem se setkal s panem Kmentou, tak on udělal víc práce za půl roku, než udělal vyšetřování Gipsu a policie a soudu. Prostě ten člověk si na tom dal záležet, na nějakém prověření, prošetření kauzy. A Já si myslím, že nikdy jsou ty ty novináři zklamaní, protože oni
0: zjistějí víc než ty, co by to měli zjistit. Ale ve finále to žádné důsledky nemá. Nikdo není odsouzený, nikdo není trestaný. S- samozřejmě. Pavel Štěpán a Pavel Nováček jsou našimi dnešními hosty na svobodné vysílači od mikrofonová zdravý Vítek. A po písničce se budeme pokračovat dál a podíváme se na restrukturalizaci policie v roce 2016, sloučení útvarů UOZ a UOKFK na NCOZ. Bude to zajímavé. Hezký večer. Máme po se, vítáme vás zpátky od mikrofonová zdraví zdravý Vítek. Jste stále naladěni na vlnách svobodného vysílače, přes, samozřejmě přes internet. Našimi dnešními hosty, kteří nás provázejí dnešním večer jsou Pavel Štěpán a Pavel Nováček policisté, kteří byli policisty, ale protože vyšetřovali hodně to, co neměli, tak už policisty nejsou. Když jsem to zmínil u OKFK, tak to nás přivádí do roku 2016, kdy došlo k reorganizaci policie a sloučení útvaru UKFK OKFK, do nového útvaru NCOZ, Národní centrála proti organizovanému zločinu. Byla to podle vás v úvozovkách pouhá reorganizační změna policie, anebo pokud se jednalo o čistý politický zásah, jaký byl ten hlavní cíl k takovému sloučení obou útvarů do jednoho? Pavel Štěpán. Tak já bych jenom k tomu nejdříve uvedl, že
1: to, že se jednalo o politické rozhodnutí, tak konstatovala i soudkyně, která odsoudila prosinci, tuším, že roku 2017, asi to přesně, a myslím, toho prosinec 2017, tak odsoudila Jiřího Komárka za uh, uvedení informací v médiích. Aha. A takže tohle konstatoval součiště o politické rozhodnutí. A já jsem to sledoval víceméně jenom z profesionálního zájmu. E, můj osobní názor je ten, že... Ale ten si, ten si lze vytvořit na základě informací z médií. Že se jednalo o změnu, která jednak nebyla dobře připravená. Všechno se potom e, želilo a ladilo, jak se říká, za pochodu. A hlavně dodnes nevidíme její výsledky. Jo? A to plynuje čtyři roky. A... Teď se dozvídáme o tom, že má vzniknout nějaká nebo vzniká nějaká centrální analytika, o které se hovořilo dříve. A spekuluje se o tom, že by se zase utvary nebo že by se ten NCOZ, který vznikl, takže by se rozčlenil na nějaké, na nějaké části. Prostě je vidět, že jsi to pořád dodělává za pochodu, a že to vůbec nebylo připravené, jak se říkalo, ale prostě zavřela se nad tím voda. Dneska, když se k tomu jednou vrací, tak je označený pomaličku jako za, za blázna, nebo prostě dneska jiná doba. A všech, všechno to vlastně utichlo, splnilo to účel, účelem, o tom můžeme spekulovat, já o tom nevím, jaký byl účel, nevidím do mozku těch autorů, ale osobně si myslím, že tam bylo nějaké politické zadání, protože hmm, ta policie, ani ta dnešní, tak nemůžeme ji označit, že je absolutně apolitická, to prostě není.
0: Pavel Nováček, myslíte si, že sloučení těchto útvarů mělo za následek, jak si ochromení policie v rámci vyšetřování některých kauz, které by zasahovaly až do vrcholových pater české politiky?
2: No tak použil, použil se osvědčený recept z minula, to znamená, e, máme stabilní, e, můžeme obliňovat pouze jeden útvar, nemusíme obliňovat dva útvary, máme to jednodušší jako politik, jo, takže, yes. takže, 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 takže když budu tak jednoduše o tom přemýšlet, tak stoprocentně je, je to prostě dělaný na, na zakázku, jo, tady to sloušení. Ale, ale více k tomu nemůžu říct, protože já to sleduji taky zpozdálí, ale jako názor obyčejného člověka, každý si udělá názor o tom, že asi obliňovat jeden ten tým je lepší než ovlivňovat víc týmů.
0: A vy samozřejmě jste komunikovali s některými kolegy, ať je bývalými nebo ano. současnými. To znamená, ano. že máte určitě větší představu o tom, za jakým účelem to bylo provedeno, než my obyčejní lajce. Ano, ano, ano. Jasně. Vypravme se teď od policie k justici, která tvoří další část našeho rozhovoru, další rameno spravedlnosti V novém miléniu se tu rozmohl fenomén rychlost studentů na plzeňských právech. Byla to obrovská kauza, která nás posouvá dále do rozhodování justice. Máme tu třeba někdejšího na práv v Plzni. Milana Kindla, který vypracoval posudek, díky němu už bylo propuštěný do Kataru katarský princ Hamid bin Abdel Sani. S Jeho jménem s jménem Milana Kindla byl spojený prodej dvou tisíců bytů společnosti ČES. Například máme tu ústeckého soudce Jiřího Berku a konkurzního zprávce podnikatele Jana Hrangoza. Milan Jančík, například starosta Prahy 5 ODS, advokát Eduard Bruna, kauza Čunek si pamatujeme a také hájil Petra Nečase a Janu Naďovou nečasovou. Kolik soudců státních zástupců, advokátů podle vašeho odhadu prošlo plzeňskými právy za jaksi zvláštních zrychlených okolností, abych to tak diplomaticky řekl, a stále působí v justici, advokaci nebo u policie? Pavel Štěpán.
1: Na to nedokážu odpovědět, já vycházím zase pouze z informací z médií, kdy bylo uvedeno, že prověřováno bylo zhruba těch 400 nejrychlejších studentů. A tohle je otázka zase, jestli, jestli to prověřování, nebo no, zůstanou toho prověřování, tak do jaké míry bylo do jaké míry bylo nějakým způsobem, teď nenacházím ten správný výraz, tak se omlouvám. jakým způsobem bylo prostě čisté, anebo tam byla snaha něco zakrýt, nebo jak se, jak se vybírali ti rychlost studenti na základě jakých kritérií, jo, kdo o tom rozhodoval a tak dále. Jo, tam prostě nevíte, co zatím, co zatím bylo. A mezi těmi studenty byl právě současný ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Radim Dragon, který ty práva vystudoval za tři roky.
0: Pavel Nováček, myslíte si, že plzeňská práva představovala určitou líheň všehoskopných vazalů, které si současné politické elity pěstovaly s cílem zametat kauzy, anebo naopak někoho uvařit, profesně zlikvidovat cíleně, na ně podat trestní oznámení, prostě armáda soudců, státních zástupců a advokátů, kteří měli za úkol menežovat korupční kauzy podle politického zadání? No tak já si myslím, samozřejmě,
2: nikdy, nikdy to bylo účelový to zrychlit, ale víte, my žijeme v tom kapitalismu a dneska, dneska si zaplatíte všechno. To znamená, ten, kdo má peníze, ten si zaplatí to rychlo studium na té vysoké škole. A to je právě, <laughs> pak se to odvíjí do toho, jak může ten ten člověk být objektivní, jak může rozhodovat, jak může zastupovat stát. Je, 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 plzeňská, víte co, plzeňská, plzeňská práva, opět, jak jsem vám říkal, udělal se boom, novináři začali psát o tom, kdo to všechno studoval, kdo, to všechno, kdo tam všechno se účastnil na tom, jaký děkani to dělali, ale vemte si, jaký je z toho výstup, co se stalo s těma lidmi, který teda podváděli. Je, co, co, co normální ty běžní studenti, kteří museli tam pět let chodit, museli plnit ty zkoušky, zápočty, všechno, Uh, teď, teď ty lidi teda, jenom se o nich teda zmínil novinář a jak to teda, o něm to nechali všechno ty tituly. A nejvíš tak, já nevím, jestli uh, Maráskovo dětem nebo komu to vzali, ne, teď, teď si nespomínám, ale, 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 ale doopravdy tady ty lidi, jak to říká Pavel, uh, do, dokonce teď vládnou gip, gipsu, jo, nebo, jo, takže, no, já, já ne, nechci o tom mluvit, já, já si myslím, že uh, už jsou nikdy, uh, posluchači, mezi posluchačama už jsou připraveny tady ty horlivý borci, kteří zastupují Stát, aby třeba udělali z toho, co, o čem tady mluvíme, už nějaký uh, spis. Rozumím, rozumím.
0: To je docela dost dobře možné, už to, nebylo by to poprvé každopádně. Něco podobného možná je Pražská vysoká škola finanční a správní, kterou také za krátkou dobu vystudovalo mnoho politiků a kmotrů. Jmédu je například Tomáš Hrtlička, blízký kmotr ODS, Tatiana Kuchařová, to byla Meistušima, Jan Štros, to byl politik ČSSD, Martin Langmeyer ODS. David Vodráška, politik ODS, Patricia Šitingerová, asistentka místopředsedy sněmovny Tomi Okamurej. Ve správní radě sedí Milan Richter, politik ODS. Mnoho z nich, neříkám úplně všichni, ale mnoho z nich získalo titul za pozor hodně krátkou dobu. Takže to je něco podobného, možná taková plzeňská práva dvě. Pavel Štěpán.
1: No tak těch soukromých vysokých škol bylo více, akorát, že prostě nejsou kapacity na toto prověřit. Ale bych jenom to... Já bych to nechtěl nějak pitvat. Jo. Prostě tady přišla o tom roce 2000 nějaká doba, kdy, kdy prostě byla ta společenská poptávka nebo ty tituly byly zkrátka v kurzu. Ale to, že máte ten titul nebo že ti lidi mají ten titul, tak to z nich nedělá odborníky nebo to z nich nedělá lidi nějakým způsobem lepší nebo z předpoklady pro výkon té práce. Jo. To bylo pouze nastavené tak, že ta společnost to nějakým způsobem akceptovala, vyžadovala. Ale nikde není napsáno, že člověk, který má jenom maturitu, tak nemůže být v té práci lepší, než ten člověk s tím titulem. Jo? No. Ten titul je takový zavádějící. Já bych ještě jenom navázal na to, co říkal Pavel a vrátil bych se k té vaší předchozí otázce. Jestliže e, v podstatě nedokážeme rozklíčovat přesně, jaký rozsah těch e, manipulací na té plzeňské fakultě byl. A teď si vemte, že m, já nedokážu, no nevím to, jo, takže to nedokážu říct, Kolik státních zástupců, nebo nejbože případně soudců, tak prošlo těmi právy, ale nějakým způsobem, který nebyl zcela košer. A vlastně na tomhle tomhle základu máme budovat nějaký právní stát. Končím tím otazníkem.
0: Já si myslím, že asi k tomu není co dodat a proto pojďme na další téma našeho rozhovoru. Vraťme se ale zpět k policii. Významnou roli v likvidaci nepohodlných příslušníků policie sehrává generální inspekce bezpečnostních sborů, neboli KIPS. Myslíte, že tato inspekce byla zřízená spíše proto, aby šetřila pochybení u policie, nebo aby spíše likvidovala ty policisty, kteří nejdou zdavem a vyšetřují to, co by se vyšetřovat, jaksi nemělo Pavel Štěpán ještě?
1: Zase je otázka, když se podíváte do historie, tak v té době, kdy vlastně vznikala generální inspekce, tak co v té době bylo? Zase, zase to bylo nějakým způsobem rozdělení rodí a ovládání těch moc, mocenských struktur. Takže jedna strana má vnitro, to znamená policii, a další strana teda si nechá ten GIPS, ab, aby to bylo nějakým způsobem vyvážené. Abyste vy nás nemohli, vy nás budete se zkoušet, tak by vám tam pošleme GIPS. Jo, to to říkáme jenom teďkom tak abstraktně, ale v podstatě, v podstatě to tomu takhle odpovídalo. Nikdo do dnešní doby, nikdo neřešil například, jak ten Gips fungoval a jak funguje, jak funguje dnes. Nikdo, nebyly dělané rozhovory vždycky s těmi jeho řediteli, ale. K čemu je takový rozhovor? Proč nikdo neřekne, proč nikdo předhodí například nějakou personální analýzu? Jaká je, jaká je struktura těch příslušníků Gipsu? A jak dlouho tam slouží? Kolik tam chodí lidí si vyloženě zvednout rentu? To znamená, že tam přijdou, jsou tam dva, tři roky a jdou do civilu, protože renta se jim oproti jejich předchozímu působení, když působili třeba v policii, tak se jim krásně navýší. No, nikdo nikdo Nezaregistroval jsem, že by novináři, kteří štěkají, jo, když hlídají tu demokracii teda, tak nezaregistroval jsem, že by se někdo zabýval vyjádřením generála Dragouna o tom, že v některých případech postupovali nestandardně. Myslím vás, to je tak závažné tvrzení a absolutně to vyšumělo mimo pozornost médií, mimo pozornost novinářů. Jestliže na, to, na tyto nezákonné praktiky upozorňovalo i nejvyšší státní zastupitelství ve svých výročních zprávách, kde jasně bylo napsáno, že generální inspekce postupovala nezákonně a účelově zahajovala úkony v trestním řízení. A tady to mám před sebou. A je teď to budu z toho citovat. Je zaznamenána snaha některých orgánů generální inspekce opakovaně vy, využívat mnohodyné zcela přílehavě institutů v podobě údajů o telekomunikačním provozu, odposlech a záznam telekomunikačního provozu a nasazení operativně pátracích prostředků a nahrazovat tak vlastní další operativní činnost. A to je úplně z toho číší ta účelovost. Prostě zahájíme, napíšeme to e, tak, abychom dosáhli na odposlechy. To bylo jediné, jediné, co vlastně chtěli dosáhnout. A jestliže generál Dragon řekne, že tento postup, že v minulosti postupovat i nezákonně, ale už, to nebu, už tak postupovat nebudeme, tak mě to vyjádření se rovná, jako kdyby někdo řekl, já jsem zabil babičku, ale už to nikdy neudělám.
0: To asi, asi takhle je. Pavel Nováček, možná taková trochu návodná otázka, ale myslíte si, že Gips tak jak můžete hodnotit podle jejich činnosti až do dnes, že opravdu plní tu svou funkci, jak se vyšetřovat nepravosti v rámci policie anebo jenom přikrývat nepravosti ty, které se nemají dostat na veřejnost?
2: No tak já jsem hlavně tady ty věci neobjektivní. Mě vyšetřoval Gibbs a já jsem zažil... Já jsem zažil na, na vlastní kůži Gips, takže já jsem neobjektivní a viděl jsem práci člověka, který přišel, byl půl, roku, byl půl roku na Gipsu a vyšetřoval mě. A viděl jsem, že ten člověk neznal ani e, vlastně paragrafy odstavce, neorientoval se v trestním zákoníku. E, bylo to pro mě strašně složitý, protože ten člověk si mě pozval, když mi hrozilo víc jak pět let na tvrdo, tak si mě pozval do kanceláře a chtěl mě vyslíchat bez advokáta. E, začal mi mlátit, jako ne mlátit, ale ukazoval mi spis, který je proti mě vedený prostě udělal na mě takový ten nátlak, vizuální nátlak, co tam CDčka mi ukazoval, že teda asi tam jsou odposlechy, jo. Bylo to úplně šílený, jak tady ten člověk vlastně začal tu mou kauzu. A když jsem se poté dozvěděl, že ten člověk už u jsou po dvou letech pak nebyl, takže to úplně koresponduje s tím, co říkal Pavel, že ten člověk si tam šel prostě zvednout tu svoji rentu, protože renta se dostává podle té hodnosti, tak on, on, byl, on, on byl nějaký... Nikde pracoval na nějakém obvodním oddělení, dostal se na Gips, nevím, jakým, to asi ví jenom Bůh, jak se tam dostal, ale prostě doopravdy to byl amatérismus a když poté, když poté teda mě nechal obvinit, tak jak bych to řekl, říkal mi, že, že se všichni musí obvinit a že pak se můžou očistit.
0: To znamená, že ten člověk, který dva roky působil v gipsu a potom odešel, ano. ale to vaše trestní oznámení zůstalo? E, ne, ne,
2: ne, on, on, to, on to dodělal, on to dodělal, to byla, to byla roční, půlroční práce, to byla, to, on, on, on si to dodělal, on si to dodělal, tu, tu svoji věc odezdali státnímu zástupci, a bylo legrační, bylo legrační, ještě byl u soudu a bylo legrační, když jsem sledoval, že vlastně ukazoval, že se baví o přestávku se soudcem, on tam byl jako svědek a ukazovali soudce Tepl- Teplického soudu Čapek a tady ten člověk z toho gipsu se přede mnou bavili na chodbě o přestávce, kdy ukazovali prostě, že je to v prčicích, jako abych si uvědomil, že prostě oni jsou tam. Bylo to, bylo to absurdní, bylo to, bylo to frustrující a můžu vám říct, že zase opět nejsem objektivní. GIPS prostě Gips, plní funkci pouze zastrašovat vyšetřující policisty a prostě nič, ničit životy. Samozřejmě poli, u policie jsou problémoví policisti, který asi, asi i Pavel bude, bude vědět, že asi nejvíc asi byznys je u těch dopraváků, jak to všude pořád vidíme, jak si vybí, vybírají pokuty. Určitě, určitě trestná činnost u policie musí být. Ty policie ty fungují na hraně, i ty vyšetřovatele. Viděl jsem, viděl jsem, v Teplicích byl v teplicích byl vlastně takový, nebyl jsem v tom mikrotýmu, ale byl, byl tam mikrotým na drogy, protože v Teplicích vlastně Teplice jsou nejenom ne arabský, arabský centrum, ale taky drogový centrum. A teď nevím, jestli to koresponduje. Taky teď, teď se omlouvám, nechce být nějaký, jak se tomu říká, rasista. Teď nevím ty slova,
0: fašista. Nebo teď omlouvám se, ale, ale byl tam. No, byl... My si tady na ty slička moc nehráme, takže to neřešte úplně v pohodě. Dobře, dobře,
2: já, se... já jenom, abych se uměl označit správně, jak mě budu označovat. Ale prostě s těma, Arabama tam, s těma Arabama tam jsou i drogy a byl vlastně Viděl jsem, že ten mikro fungoval takže vy jste i mluvil, že prostě nechávali některý dílery stranou, protože jim dodávali ty informace, ale nechávali je tu trestnou činnost dělat. To je informatoři. No, informátoři, ale máme informátory, kteří uh, přece nejsou aktivní. Informátoři, kteří čuchají někde, vidějí něco, při, přiběhnou, ale, ale přece nemůžou být informátoři, kteří dělají tu samou trestnou činnost do prčic. A tam to hmm, takhle, hmm. takhle tam bylo. Jo. A já jsem tady to nepochopil vůbec, jako, jo. a nechtěl jsem to ani chápat, ne, 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 nezabíral jsem se tou drogou problematikou, ale viděl jsem, viděl jsem ten systém a bylo to hrozný. Jako, jo. A já si myslím, že Gips by tady ty lidi měl sejmout, no, protože ty taky pákate, no, když nechávají uh, dealera Jo, takže.
0: Pavel Štěpán, myslíte si, že právě to je problém, že policie si pěstuje informátory, kteří sice informují do naší informace, ale zároveň páchají trestnou činnost, pro kterou vlastně by měli být stíhaný a to je právě ten problém, i co Gips nevyšetřuje.
1: Tak to asi nedokážu posoudit. Já si myslím, že spíše problém v tom, že mnozí policisté toho informátora neumějí nějakým způsobem získat nebo neumějí získat toho informátora kvalitního. No, těch, prostě není to jednoduchá záležitost a ten policista, který tohle umí, tak by měl být zaplacený zlatem, jo. bohužel dneska tomu tak není, dneska se, dneska se naopak i s těmi zvláštními finančními prostředky zvláště nakládá a takže ten smysl, který to zákonné ustanovení obsahuje, tak se někdy dostává samotný na šiknou plochu. Jo.
2: No, ono, ono, já do toho vstoupím jenom, ono je taky těžké, že když máte získat informátora, tak musíte od něj mít všechny údaje osobní. Jeho? Takže ten člověk je nikde evidovaný. A, teď, teď, a tady, v tom, tady, v tom, tady v tom, jak bych to řekl, já nechci být nějaký hrubý, ale tady v té špíně, kdy nevíte, kdo jak co pak vejme z toho... Mocně tak ar, někdo ar, toho a dávodíme gaunerům. Ano, 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 ano. Takže, takže to je taky špatný. Jako jo? Proto ne, ty informátoři jsou nedo,
0: nedostatkový zboží. Co třeba poslanecká komise pro kontrolu Gips, máme nějaké výsledky konkrétních pochybení nebo opět zaryté ticho krčení ramenou, klopení zraků, Pavel Štěpán.
1: Tak se členy komise jsem se měl možnost setkat, tuším, dvakrát nebo třikrát, teď vám to přesně řeknu. nicméně, ačkoliv to jednání bylo vstřícné, tak mohu říct, že to, že zákonodárce svěřil kontrolu Gipsu parlamentní komisi. A nebo tuším, že on to svěřil vládě, ale vládě a nebo poslanecké sněmově, takhle, a poslanecká sněmovna to přenesla na bedra právě té parlamentní komise, že zřídila tu parlamentní komisi pro kontrolu GIPS, no, stálou komisi pro kontrolu GIPS. E, tam je problém v tom, že ti lidé, kteří v té komisi sedí, tak prostě jsou zvoleni na to volební období a nejsou v té práci, nebo nejsou v té problematice orientováni, to znamená, že jenom to, než on do toho trošku pronikne, tak mu trvá. A teď si vemte, že ti poslanci, no, vemte, že ti, že ti poslanci mají spoustu jiné práce. Jo? Přijímají se desítky zákonů a nevěřím tomu, že každý poslanec přesně ví, pro co zvedá ruku. Jo? Tam se to asi projedná na poslaneckém klubu, zvednete ruku pro tohle. A málo, málo který zákon jako studuje ten poslanec detailně. Jo? Teď jim nechci sát do domí, ale kromě toho mají další svoji práci jo? v těch svých okrscích a tak dále. Takže ta komise sice dobrý, ale ty výsledky nebo ty výstupy jsou víceméně, jak jste říkal, obecné. Navíc nikdo je nepustí například do živých spisů, jo. I když zase, ta jejich kontrolní role je definována v zákoně velice obecně, takže mohli by si lecos vydupat, ale není na to čas, není na to možná ochota e, při prvním při prvním jakoby vzdoru, tak tak na to rezignují. Takže ta komise, ta současná, jak tak, bych řekl, že se snaží něco dělat, ale ta předchozí, tak to byla tragedie, no. to jako ta nefungovala vůbec.
0: Pavel Nováček, totožního byste se s tím, co uvedl Pavel Štěpán, a to, že parlamentní komise pro kontrolu Gipsy je zcela nefunkční, ta kontrola je jenom víceméně formální?
2: No tak samozřejmě je to o tom, že potřebují taky ty poslanci být v komisích, takže je to i o těch místech si myslím, já nic víc tomu nechci říct, protože já si myslím, že kom, já, můžete mi ukázat nějaký výstup v médiích, co komise jako vyřešila, nebo já, já, já bych
1: do, ne... no, ne? by do toho skočil jenom, to že uh, oni tam jsou ti poslanci jmenováni, samozřejmě zase podle zastoupení stran, jo, jediný, kdo bere odměnu, tak i předseda té komise, jo, aspoň to, jo, takhle, to, lze, to lze jo, to lze dohodat, jo, jo. ale ale jak říkám, ty výstupy nejsou prostě. Taky nejsou, lze,
2: ne, ne, ne lze dohledat. Ne lze dohledat. Ne, ty
1: výstupy se dají dohledat. My jsme třeba dostali nějakou odpovědi, když jsme se dotazovali jako odborová organizace, ale jsou to víceméně obecné. Ale ta komise prostě je, abych to řekl, taková bez jo. aby ta kontrola měla nějaký smysl. Tak o se už bavili, tak by musel, musel být nějaký kontrolní orgán, který by byl složený z lidí, kteří tomu rozumí. To znamená, že aby tam byl třeba. Dejme tomu i nějaký policista, nějaký soudce, státní zástupce plus nějaký ten poslanec, aby to prostě spektrum těch lidí bylo širší a mělo nějaký záběr, ale když tam prostě přijde poslanec, který je sdělaný v jiném oboru, tak se předpokládat, že ví přesně, co má kontrolovat nebo na co se má zaměřit. A my jsme jim dávali podněty, například požadujte personální analýzu, jak jsem říkal o těch rentách, jak dlouho tam ti příslužníci slouží. Požarujte analýzu finančně, to znamená, jaký ten gips má rozpočet a jaký je, jaký je výstup, jo, kolik je trestních řízení a tak dále. Bylo nám řečeno, že to trestní řízení v podání gipsu je neuvěřitelně drahé. A je teda otázka za ty peníze nerozpustit například mezi příslušníky a nevrátit to zpátky pod ministerstvo vnitra. Jo, těch, těch úvah tam bylo více, jo, ale dneska je to pořád. to je. Naopak, jo. Pan generál Dragon požáral navýšení rozpočtu, ačkoliv se neustále píše, že trestná činnost policistů nebo příslušníků bezpečnostních sborů klesá. Tak pan generál požaduje navýšení rozpočtu GIPSU. No. Takže je to, to je nepříma uměra.
0: Pavel Štěpán a Pavel Nováček jsou hosty stále u nás na Svobodné vysílači od Mikrofonová Zdravý vítek. A po se podíváme v poslední části našeho rozhovoru na konkrétní kauzy konkrétních profesně i lidsky zlikvidovaných policistů. Zůstaňte s námi, hezký večer. Písnička nám končí, opět vás tu zdravíme ve třetí části našeho rozhovoru od Mikrofonová Zdravý vítek a spolu se mnou našimi hosty, kteří nás provází dnešním večerním vysíláním svobodného vysílače, jsou bývalí policisté Pavel Štěpán a Pavel Nováček. Pojďme se podívat na konkrétní kauzy. V poslední části našeho pořadu se podíváme na některé kauzy, pomocí kterých byly profesně zlikvidovaní někteří policisté. Jako první jmenujme případ propuštěného celníka Jiřího Rudy. Co měl on spáchat a z čeho ho obvinili? Pavel Štěpán. Tak, Jiří Ruda, já jsem si tu před sebou ne, teďku nevytáhl ty,
1: ty poznámky, jo? nemám to, budu mluvit z hlavy. Jiří Duda byl celník a tuším, že byl obviněný ze zneužití pravomocí úřední osoby a tam bylo tuším vydírání, jo, že měl údajně zastavit z přítelky nějaké auto a měl někoho nutit, aby něco podepsal. Jakmile, jakmile byl obviněný, jak tak jeho nadřízený je okamžitě propustil. Bylo to tuším, já teď přesně nevím ten rok, ale bylo to rok 2012 nebo v těch letech se to odehrávalo. Protože v té době ještě neexistovala judikatura, právě o tom jsem hovořil, k, zákonu, k některým ustanovením zákona číslo 361 z roku 2003, a Jiří Duda byl propuštěný podle problematického paragrafu, od kterého zatím všichni dávají ruce pryč, a to je paragraf 42, odstavec 1, no D, tak e, byl propuštěný a to propuštění nebo to rozhodnutí jeho služebního funkcionáře se vešlo na, na jednu A4. Jo? V době by to bylo naprosto nepřijatelné. Co je postatné, že počase byl Jiří Ruda osvobozený z senátem trestního soudu, byl osvobozený s tím, že ten trestný čin, ze kterého byl obviněný, tak nespáchal. A ačkoliv Jiří dal žalobu ke správnímu soudu, žalobu na propuštění nebo protirozhodnutí o propuštění, tak... Tuto žalobu mu městský soud v Praze zamítl a Jiří Ruda byl nucen podat mimořádný opravný prostřed, takže kasační stížnost nejvyššímu správnímu soudu. A zrovna v jeho případě se s tím kasační soud vypořádal tvrzením, abych to tu někde dohledal, to bych vlastně zdržoval, yes. že, e, že on špatně argumentoval, jo, takhle to slovo se vyčíst, že argumentoval tím, že byl osvobozený e, trestním soudem, ale že, ne, že nedostatečně argumentoval v té správní věci, když to, když to řeknu laicky, aby to bylo srozumitelné i pro posluchače. A tím, tím ten nejvyšší správní soud, když tam konstatoval, že v daném případě žalobce neunesl to důkazní břemeno. To znamená, já bych to řekl dneska, když o tom něco vím, nebo jsem se o tom něco dozvěděl, tak bych řekl, že v daném případě bych spatřoval nepříliš dobrou práci jeho advokáta, který tu kasační stížnost sepisoval a nedokázal se prostě argumentačně vypořádat uh, s těmi jednotlivými paragrafy. No a tím pádem z toho vznikla judikatura, na kterou se v následujících letech uh, hodně, um, hodně nejvyšší správní soud nebo soudyníční instanci o, o, odvolávali
0: a v podstatě žaloby uh, zhazovali díky tady tomuto rozhodnutí. No. Jako dalšího zmíníme ex který je 12 let mimo službu, Pavla Pfeiffera. Co se odehrálo u něj a z čeho ho obvinili? Pavel Štěpán. Tak já bych to vzal zase stručně, jedná se o případ, je to policista, který z
1: účastnodobě zproštěný výkonu služby, jo, trvá už to v téhle poslední kauze, už to trvalo přes 8 let a v podstatě byl žalován ze zneužití právomocí úřední osoby při jetí uplatku, kdy měl jako... Policista se podílel na sepsání fingované dopravní nehody. No, já nebudu popisovat okolnosti té kauzy, protože, řeknu to jenom stručně. v podstatě jak kdybyste vy dostal uniformu na, nevím, na pár hodin, dopravní policista, který vyšetřuje dopravní nehody, by si vás dal do auta, my jsme tomu říkali, že tam prostě berete závaží, přijedete na místo, on vám řekne, vem si foťák, vyfoť to, Dejí fouknout a to je všetko. No, on nevěděl o tom, že ta nehoda nějakým způsobem byla domluvená, zinscenovaná. Jo, přišel k tomu v podstatě jak slabý hostrim, jenom proto, že v té době tuším, že byl větší nápad právní nehod a, a potřebovali nějak vykryt to pokrytí velkého, velkého území. No, takže ta kauza se táhne. E, prvoinstanční soud ho dvakrát zprostil obvinění. Jenomže on byl součástí velké kauzy, jo, ve které figurovalo, tuším, nechci říct, 300 lidí, nebo kolik většina byla odsouzená. No a máme takové tušení, že vlastně ten pán soudce, který na tu kauzu, nebo který to měl trošku na starosti, takže chce odsoudit všechny, jo, bez, ohledu na to, bez ohledu na to, jak jsou na tom oni sami zvinou a jestli se vůbec na tom podíleli. Takže dalo by se říct, že s těmi vinými by se díky tomuhle přístupu mohli spláchnout i někteří neviní. Takže dvakrát byl zproštěn, odvoláci se to pokaždé zrušil a po třetímu vyměnili Senát, který byl, který byl na to přístupný a odsoudil ho nepravomocně. Jenom chci doplnit, že je to 8,5 let, 8,5 let mimo službu, to znamená, že člověk je v pořád v té právní nejistotě, Přirovnal bych to například ke kauze ale Vytázkové, která o tom mluví: Co to je 8 let být trestně stíhána, vláčena po soudech? Je to neuvěřitelný nápor na psychiku, a v podstatě vy jste vtažen do soukolí toho systému v úvozovkách a jste tím soukolím nemilosrdně vláčen. Jo? Podepíše se to na vás, na nejbližších, na rodině, na okolí. Jo? A i když potom z toho to soukolí vyplyvná, vy jste čistý, tak ty škody, které to na vás napáchá, jsou.
0: A hlavně ten čas se nedá vrátit. Jednáka, jedná a jednak máte cech, to znamená máte vysačku byl vynédaný, když jste byl tedy zproštěn těch všech oběních ale máte prostě pořád ten cech. A problém třeba být někde zaměstnatelný a tak dále, to jsou další takové ty věci, které opravdu nikdo neřeší. Nicméně, pojďme se podívat na třetí případ. Zmiňme Petru Hotákovou. Její případ pokračuje a se neuvěřitelných pět let. O co jde v jejím případě?
1: Tak uh, mám takový pocit, že Petra byla u vás uh, jako host v pořadu, tam se hovořilo, tuším, o šikaně u policie a o, o vztazích, jaké panují mezi policisty, jak odřízení zneužívají právě paragrafů a, a jak, jsou, o, jak jsou nadřízení. V některých případech, když je zájem, tak jak jsou schopni vám znepřijímnit život. Jo? Že zač, začíná to tím, že vám dávají nějaké negativní události, výtky, pak to pokračuje účelovými kázenskými řízeními a a nakonec vás v podstatě donutí buď odejít do civilu, nebo někam jinam a i když si najdete jiné místo, tak vždycky tam zvednou ten telefon a na tom novém místě vám udělají takovéto personální pr Ale k tomu případu, tam šlo o to, že byla propuštěná z důvodu pozbytí osobnostní způsobilosti, byla vyslána psychotesty, ale policie se nevypořádala, nebo krajský ředitel se nevypořádal s dalším důvodem a to bylo to, že ona již před tím propuštěním Tři měsíce, toším, že to bylo tři měsíce, takže pozbyla i způsobilost, i způsobilost e, zdravotní. No a proto vlastně Petra Prostřednictvím svého právního zástupce podala e, žalobu k soudu. E, vyhrála vlastně jeden soud, vyhrála druhý. A vždycky když se policejní prezidium, když podalo proti tomu rozhodnutí kasační stížnost. Tak tu první kasačku prohrál. Teď ta druhá kasačka je u nevýšil správního soudu, čeká se na rozhodnutí. E, zajímavé je to nebo zajímavé. Ta kauza už spíš ani teď ten, ne náboj, ale už se pomaličku ztrácí ta podstata, ale už se změnila za ty roky spíš v boj kdo z koho. No, co to už rozřejm- na ten
0: účel, to utahat prostě do takové míry, aby člověk nevěděl, rozmazalo se to, jak si ty kontury, ty obrysy.
1: To je velice pravděpodobné, ale nejhorší je to, že uh, pak vás zarazí, že ta strana, uh, žalovaná v tomhle případě, policijní prezidium, tak neváha sáhnout ke všem prostředkům. Jo? A když říkám ke všem, tak opravdu ke všem, to znamená, ať to, ať to je účelový výklad e, správního řádu nebo zá, zákoných, nebo ustanovení zákona číslo 361 o službým poměru. Jsou to různé, e, různé podpásovky typu, že se do kasační stížnosti nebo do vyjádření ke kasační stížnosti, tak se napíší okolnosti a skutečnosti, které tam nemají co dělat, nebo které mají jediný cíl prostě z dla a nějakým způsobem dehonestovat tu stranu, která se vzepřela tomu Molochu. No, je to neuvěřitelné, kam až je ta strana ochotná zajít a v podstatě e, cíl je jediný, protože policie moc dobře ví, že kdyby tu kauzu, nebo když tu kauzu prohraje, tak by musela Petřeho takové do, doplácet e, příjem. No a v podstatě dneska, nebo jak se říká, all about money, all about money tak všechno je o penězích, no takže takže je to všechno o penězích a policie je to, se snaží zakryt tím, nebo a se to přikrytím, že řekne, no i, kdybych, i kdybychom to prohráli, tak ale daňového poplatníka nebo policii to bude stát hodně peněz, no ale přece jako paní taková, ten stav nezavinila, že o to zavinil služební funkcionář, který rozhodoval na svého uvážení a nedokáže přiznat chybu.
0: Já, no, nebych... vlastně v rámci těch peněz, které se vložily do těch soudů za těch posledních pět let, tak možná by to byla adekvátní, stejná, ekvivalentní částka, řekněme. Pavel Nováček. Já bych do toho vstoupil, jenom Pavel
2: říká u Petry, že tam ty psychotesty a všechno. Vlastně to, o tom co se nebavili. Ta likvidace policistů má takový jakoby žebříček, kdy ta elementární, ta prvotní věc je právě, že toho policistu, který se vpřel nebo který není vhodný, pro ty policijní funkcionáře. Posílají na psychologické vyšetření. Ten, ten vlastně nadřízený toho policisty sám jakoby ví, protože on je studovaný psycholog, ví, že, ten, že se zhoršil jeho psychický stav. Jo? On, to, on to pozná, ten, ten policijní funkcionář. Odveze ho na předem smluvený,
0: vlastně předem, předem smluvený nějaký vyšetření. Já vás, Pavle, poprosím, můžete trošku dál od mikrofonu, protože on to začal prskat, ty explozivní souhlásky. Omlouvám se, omlouvám se. Mám či... Jako mám, mám... Úplně v pohodě, pokračujte, pokračujte. Eh,
2: takže, eh, takže vlastně eh, přiveze, se, přiveze se ten člověk na poput toho funkcionáře k tomu ps- policijnímu psychologovi, který vlastně už ví dopředu, jak má vést psychologické vyšetření, aby do- dospěl eh, k závěru, který už byl dopředu připraven. A vlastně, proč o tom mluvím, mně se to stalo v mé kauze, v mé věci, kdy policijní eh, funkcionář, stavební inženýr, eh, můj velitel, stavební inženýr rozhodl, že, že, jsem, že jsem vlastně že mám nějaké problémy v psychice, a on jako inženýr, stavební inženýr vlastně řekl, že musím být na to vyšetření. Když jsem tam dojel, tak všechno bylo připravené. Samozřejmě triviální nějaké testy jsem prošel v pohodě, ale rozhovor s psycholožkou byl takový nestandardní. kdy psychologka mi začala vyčítat nějaké věci, co dělám proti policii, blabla. Bla, bla. A poté, poté byl výstup takový, že policejní psycholog, který je vzděláním psycholog, napsal o mně, že mám psychiatrickou nemoc. A ono je směšný, proč o tom mluvím, ono je směšný to v tom, že já jsem e, půl roku předtím, než jsem byl u policijní psycholožky, jsem dělal testy k vojenský policii. E, u vojenský policie jsou e, o hodně těžší testy než k policii, ČR. E, k, u, tyto, tyto testy jsem prošel, byly to americký nějaký testy, prostě byl jsem celý den u vojenského psychologa. Ty, tyto testy jsem prošel a mohl jsem dělat vojenského policistu. Samozřejmě se, kvůli mé kauze se toto nestalo. Ale, ale, ale měl jsem prostě půlroční testy a měl jsem najednou policijního psychologa, který napsal, že trpím e, nějakým duševním duševní nemocí. Protože jsem že za půl roku asi nedošlo pro vému že? <laughs> To je, to je, to víte, taky on to rozhodl ten policejní funkcionář, že jsem, že jsem nemocný. E, ale já chci jenom říct, že jsem vzal, vzal, vzal jsem výstup, vzal jsem vlastně úřední záznam ty psycholožky policijní, a dal jsem to, dal jsem to na vlastně na konzultaci k jejím jakoby nadřízeným, to znamená ne k policejním psychologům, ale ke konzílu psychologů, forenzních psychologů v nějakým tomu vedení. A ty mi po, vlastně poté pozvali, řekli mi, že policijní psycholog lhal a uvedl nepravdy a dali mi to i na papír a dali mi kulatý razítko na to. Já na to jsem udělal to, že jsem podal trestní oznámení na policijní psycholožku a teď si představte, že já jsem, já jsem byl v Teplicích a oni mi vezli do Hradce Králového až. Jo, eskorta mě vezla do Hradce Králového, abych měl trošku víc stresu, tak mě vezla eskorta k tomu vyšetření. A teď to vyšetřoval policista z Hradce Králového, který s tou policijní psychološkou přichází pořád do styku a ten to zamet pod stůl vlastně na, na druhý výstřel, kdybych to tak nazval. Takže, takže, takže ona, ona mě vlastně jakoby nechtěla vyhodit ze služby, že mám psychiatrické vyšetření. Její, její v vedení psychologů řeklo, že lhala a že uvedla nepravdy. A já jsem teda to uvedl do svého trestního oznámení, tak, tak to bylo odloženo, že prostě
0: ona může se zmínit. Takže vám vlastně zůstalo, že máte psychický problém. Ale když se to začalo vyšetřovat, tak se by, by, z toho nic neudělal.
2: Mě to nezůstalo. Já jsem, já jsem to vyhrál, protože jsem se odvolal, a mě to pak zrušilo policijní prezidium to rozhodnutí, že mám psychický problém. <laughs> tak to <je> fajn. <laughs> Žádný doktor, ale policajti rozhodli, že teda nemám psychi- psych- psych- psychiatrický problém. Ale, 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 ale smutně na tom, že vlastně tady to primární, co oni dělají ničeji policajti, eh, policisten, ničeji policajti, tak, že je vemu Jasně. psychologovi, tak vlastně eh, žádná odezva na to, že i když tam byly prostě dokumenty s kulatým razítkem, že prostě policejní psycholog lhal, tak vlastně prostě, oznámení nepomohlo vůbec nic. Vlastně to bylo zametený. Já, víte, víte, ono, ono taky to funguje tak, že my jsme nedůležití. My jsme nedůležití lidi. My nejsme, my nejsme, generálové, my nejsme ředitele, My jsme, my jsme byli obyčejní vyšetřovatelé jako Pavel a já. A ty obyčejní lidi, ty prostě přece nemusí mít tu spravedlnost takovou, jako mají ostatní.
0: samozřejmě, no, proč taky, že jo.
2: Já jenom takhle, protože říkám, je to je to stabilní, je to stabilní to, jak začíná likvidace policisty. To znamená Policejní psycholog.
1: Pavel to myslím vystihl. E, ostatně to účelové vysílání na psychotesty je už v dneš, z dnešního pohledu minulosti. Jo. Zase tomu učinil potom přítrž nejvyšší správně jsou nějakou judikaturou a lze to dohledat ve zdroj, zdrojích. kolik policistů bylo propuštěno. právě pro tu osobnostní nespůsobilost, tuším, že do roku
0: 2014 pak to kleslo. Jo. Pak to bylo očividně vidět, že ti funkcionáři dál se stáli. Další případ z těch pěti, co tady máme, čtvrtý případ policista Robert Prouza. Jaké jsou podrobnosti v jeho kauze v jeho případě?
1: Tam bych to teďkom, tam to nedokážu, já jenom popíšu pocity, jak jsem se s Robertem bavil, tak jeho Aha. pocity ze soudního jednání, jo, které vlastně hlavní líčení měl tuším, že na šestkrát. Ale možná co on
0: spáchal, protože z čeho byl Bylo Byl obviněný z no, no
1: resného tak... činu nedovoleného ozbrojování ve stádiu pokusu. A vám šlo o to, že tuším, že chtěl zakoupit znehodnocený samopál přes bazoš nebo přes nějaký inzerní server. Je, pikantně je to, že ten člověk, který, který mu tu zbraň měl prodávat, tak ten byl zproštěný, obviněný, protože ta zbraň nebyla střelby schopná. Ale Roberto by to obvinění zůstalo. Tam. A on byl. On byl ve <laughs> stádiu pokusů. Tam šlo o to ja. spíš takový postřeh, že uh, jsme se bavili, tak on říkal, ale když probíhalo to soudní jednání, tak vlastně, protože on byl docela do zbraní zapálený a rozuměl tomu po pokaždé ten souce, když jsme to projednávali, tak byl takový ptalce, měl zájem, jo? komunikoval, nebo komunikoval, prostě byl, zajímal se, jo? takže on tam vysvětloval nějaké detaily tomu svému obajci a, a říkal jim nějaké detaily i ohledně zákona o zbraních a říkal, potom přišel o poslední hlavní líčení a ten souce jak kdyby se otočilo 180 stupňů. On se na mě ani nepodíval, bočíl, neptal se a prostě mi, odsoudil. Je otázka, asi jestli jestli tam proběhl zda, zda teda tam proběhl nějaký zásah nebo pokus o zásah do té soudcovské nezávislosti. Hmm. To nevím. Pak to šlo
0: o 23. Jo, že vlastně soudce přesnost, tak to otočí úplně na 180 stupňů.
1: Ješků říz, tam nevidíte za tu oponu, takže můžete pouze spekulovat. Pak tam došlo k odvolacímu soudu, ten tam no, tuším, že dva skutky zrušil nebo poslal do přestupkové roviny a Ten jeden, tam byl symbolický trest, ale právě ten symbolický trest vám vlastně vystaví tu stopku pro další působení.
0: Můžeme se také dotknout posledního pátého případu, které tady máme, kriminalistů v Českých Budějovicích. Co je to za případ, co se tam stalo v Českých Budějovicích?
1: Tak ten případ proběhl médií, šlo o to, že kriminalisté měli při výslechu, jestli to řeknu nijak, měli profackovat nebo měla tam padnout nějaká facka, proviřovanému nebo vyšetřovanému, to, že se jednalo o recidivistů, to bylo nějak, Časem se to potom prezentovalo, ale to pro ten gips nebylo až tak zásadní. Samozřejmě, že by k tomu nemělo docházet, jo. ale je otázka, je otázka jak, to, jak to posoudit, protože mnohé takové ty vůzovkách fackovačky prochází u soudu nebo nedochází ani k soudu, většinou se to řeší v přestupkovém řízení nebo v přestupkové rovině, Tady, tady to došlo tak daleko, že Gibbs zahájil pro šetř, vyšetřování pro podezření z trestného činu mučení a jiného nelidského zacházení. Ono no to zní hrozně honosně, ale kvůli ale, no, ale facce je to opravdu jako. Nakonec teda ten jeden kriminalista, já na to znám pouze z médií, nemám jako o tom nějaké blížší informace, tak ten jeden měl spáchat sebevraždu, případ došel k soudu. Odvolací soud toho druhého kriminalistu zprostil obvinění, nicméně nejvyšší státní zástupce podal dovolání, jo, Pavel Zeman. A tady je pikantní, že nejvyšší správní soud právě v tomto případě rozhodl o tom, že prostorové odposlechy, které měla generální inspekce umístěna v kanceláři těch policistů nebo nějaké kanceláři a šetřila nějaké jiné nebo podezření z nějakého jiného protiprávního jednání. Tak v tomto případě, ten nejvyšší správně soud, tyto prostorové odposlechy e, připustil, že jsou použitelné jako důkaz. A je to zajímavé, protože vemte si, že e, když se projednávaly kauzy právě Naďova nebo Grigárek, a, které se týkaly i Voritiga, tak téměř ve všech případech, tém, říkám téměř ve všech, tak ty prostorové odposlechy, bavíme se o prostorových, jo, tak, Nebyly připuštěny, protože byly pořizovány v jiných kauzách. Byly připuštěny pouze, tuším, že tam byla jedna kauza, teď jsem se na to díval na internetu, takže v jedné kauze byly připuštěny a nestačili k tomu odsouzení. Nicméně je zajímavé, že tady prostě, jak se jedná o policisty, tak je to v pořádku. Jo. Tady byly připuštěny v podstatě bez no v, mrknutí oka. Jo. No v, ale pořa- v,
2: pořádku, ale... v pořádku kvůli Zemanovi, kvůli tomu, že, se, že to udělal Zeman teď.
1: Ano, a otázka potom, je otázka potom, protože nebyly připuštěny, nebo takhle, ty důležité kauzy, které se rozhodovaly, tak byly rozhodnuty, ta poslední, tuším, že kauza naďová tak uh, tam ta byla rozhodnuta no. v červnu letošního roku, no a... Vlastně říkám, ty důležité kauzy byly rozhodnuty. A, a Saman mlčel, tam se zaregistroval, že by psal nějaké dovolání, ale v tomhle případě ho prostě napsal. A já bych chtěl vám doplnit, že toto, je snad, toto už je třetí případ, o kterém vím a, a, a který jsem jí četl, kdy nejvyšší státní zástupce podával dovolání v neprospěch policistů. Na, na základě toho prvního, tak potom byli policisté, kteří byli nejdříve městským soudem v Praze zproštění, tak potom byli odsouzení. A toto je druhý případ, kdy mu vlastně nejvyšší soud vyhověl a teď podával dovolání ve třetím případě. A já nemůžu o tom ještě mluvit moc, ale jenom zmíním, jak se, jak Pavel Zeman argumentoval, nebo jaké argumentaci se uchyluje. A mně to přišlo hrozně nefér, protože jestliže krajský soud konstatuje, že obviněný, a teď, teď to připodobním. To Dajme e, tomu, nedisponuje znalostmi v oboru atomová nebo jaderná fyzika. Tudíž nemohl v tom daném případě, který se týkal jaderné fyziky, tak nemohl domyslet důsledky svého jednání. Ale státní zástupce v dovolání napsal, že argument toho krajského soudu, který vypíchl, že on ten obviněný nedisponuje znalostmi z oboru jaderná fyzika, takže jeho argument je lichý, protože on je vzdělaný a je policista a měl by to znát. Takže on se, jo, mi to přišlo hrozně, tam jsou dva takové momenty, kdy ten nejvyšší státní zástupce se uchýlil k takové e, nefer argumentaci. Já doufám, že zrovna v tomto případě je to ten nejvyšší správný nebo nejvyšší soud. Nejvýšší soud takže to nepřehledne, že ti soudci
0: si toho všimnou a že mu teda nepůjdou na ruku, protože je to, přijde mi to hrozně nefér. Pavel Dováček, máte zkušenosti s podobnou argumentací státních zástupců a i třeba v rámci pozoruhodné angažovanosti Pavla Zemana a některých dalších státních zástupců v těch kauzách policie?
2: To já to sleduju jenom z jako Zemana, jo? ale určitě stoprocentně ten člověk koná účelově. Je to, je to e, opět figurka, která v demokracii nebo v tý naší v úvozovkách, co chceme, vytoužený demokracii, nemůže fungovat. Jo? Ale, ale já jenom zase mám, e, mám takovou e, zase z mý e, Vlastně od poslechy musí povolit státní zástupce. To, to bylo v té mý věci. Jo? A e, vlastně e, opět se soudce, dělalo... dělalo povolit e, soudce. Na, s, ob, se, soudce, omluvám se, ale prostě člověk ze státní, no prostě musí justice. tam být. Justice. Justice, justice. A prostě v bývěci taky opět byly hovory, hovory prostě z mobilu nahrávaný jen tak a používali se prostě, samozřejmě pak se nepoužili u soudu, ale, ale prostě disponovali s tím a prostě jak se to hodí, no a hlavně o koho jde, jak Pavel zmínil Ritigový rytig, kauzy zemá, nečasová tak, tak prostě nikdo je rovnej a nikdo je rovnější. Je to je to hrozný. Česká republika je nemocná demokrací. Jsme nemocná země a asi s tím nic neuděláme.
0: Vy oba jste také z řady policistů, kteří příliš vyšetřovali to, co se šetřit nemělo a byli jste po zásluze potrestání, Ty vaše kauzy můžeme speciálně probrat v dalším pořadu, protože si zasluhují podrobnější popis chronologického vývoje, ne se jich jen tak letmo dotknout během několika minut, to by byla škoda. Tak pokud souhlasíte, můžeme se do nich pustit někdy příště, ale závěrem... Tohoto našeho dnešního pořadu na svobodném vysílači bych měl na vás takovou otázku, která do určité míry souhrně zastřešuje všechno to, o čem jsme si tady celou dobu povídali. A to, že pokud se policista, jednotlivec rozhodne vyšetřovat, jde jako beran, zabejčí se a jde tvrdě za tím svým případem, neohlíží se napravo ani nalevo, v žantírce se to nazývá, že se urveze řetězu, jak asi systém zareaguje? Když ministr vnitra má svého policejního prezidenta, ten svoje náměstky, tito náměstci policejního prezidenta ovládají krajské policejní ředitele, krajští ředitelé potom své náměstky, tito krajští náměstci pak mají své zástupce na obecné a hospodářské kriminálce a ti potom zase jejich vlastní řadové policisty. A Moje otázka je vůbec potenciál v policii začít šetřit miliardové kauzy, pouštět se do vrcholových politických pater, do, řekněme, zabetonovaných, ukotvených vazeb, mafiánskou pečetí, kdy se ty ekonomické a hospodářské party, které ovládly určité resorty, drží v šachu navzájem kompry, které na sebe navzájem vědí a mají a můžou je použít a oni to velmi dobře vědí, ti druzí a proto se podpírají. Má vůbec tady policie České republiky potenciál vygenerovat a dát prostor těm jednotlivcům, kteří jsou ochotní vyšetřovat padni komu padni a zaříznout hluboko do vrcholových politických pater? Pavel Štěpán, poslední otázka nebo odpověď vaše?
1: No, na ta otázka, jak jste ji položil, tak je docela široká, ale nechci do toho zabřednout. Bych to řekl stručně, že momentálně policie je personálně a hlavně uh, hlavně i svým potenciálem, tak uh, řeknu to slušně, je docela na huntě. Uh, co se týká, jak jste zmínil, to vyšetřování těch náročných kauz, tak uh, nechci předjímat, ale můj pocit, jo, berte ten můj pocit, tak je ten, že v těchto kauzách je na nějakou dobu, to znamená na nějaké roky, tak je doslova paralyzovaná. A těžko predikovat, jaký bude vývoj. Uh, nicméně, Chtěl bych tady říct ještě jednu věc, a sice, že ta pro občana viditelná policie, ta uniformovaná, tak ta ještě naštěstí funguje a fungovat bude, protože kdyby ta nefungovala, tak by to byl e, kruček k tomu, aby tady začaly vznikat domobrany. A takže tady vždycky bude nějaký zájem o tom, aby tahle uniformovaná služka fungovala, i když je to ta nejnevěděčnější práce, protože na té ulici nikdy nevíte, Nikdy nevíte, koho potkáte a i dnes to spousta policistů v uniformě podceňuje, protože vy opravdu nevíte dne a hodiny, na jaké individuum narazíte. Narazíte většinou na slušné lidi, narazíte na nějaké takové ty gaunery, ale pořád je to v v nějaké normě. Ale jednoho dne se vám může stát, že narazíte na člověka, který bude jednat naprosto nečekaně a může se vám to stát osudným. A myslím si, že tady na to by se měla spíš ta uniformovaná služka zaměřit. A na přípravu těch lidí do toho přímého výkonu. A vrátím se k tomu, jak jste se ptal na ty kauzy. Myslím si, že policie je, jak jsem říkal, e, zabetonována na několik let dopředu. A stačí se podívat zpátky, sedm let vnitro, nebo ministerstvo vnitra, ovládá, ovládají vláda ČSSD. A kam se to za těch, za těch sedm let pohnulo? Jo, jaké máme výsledky? Já ty výsledky nevidím. Vidím tady spíš dnes, když to stáhnu na dnešní dobu, tak vidím tady ministra vnitra, který e, při jakékoliv prezentaci, kde je policie, tak si vodí svého policejního prezidenta jako psa. Jo, já to přirohnám, ale jako podívejte se na to. Vždycky, vždy, když byla nějaká, nějaká akce nebo prostě nějaký mediální výstup, tak si tam vždycky vzal pan Hamáček svého v svého policajního prezidenta. Jak to asi může vnímat ta veřejnost? Jinak jinak pan policajní prezident je spíš jako paní Kolombová, protože není moc vidět v médiích vůbec. Posledně první jeho prohlášení bylo, že vyžené policisty z kanceláří. Kolik jich vyhnal na ulici, to můžeme vidět. Samozřejmě dneska je doba, jaká je. Máme Máme tady covid. Ale... Jsou tady prostě věci, které ta veřejnost vnímá. Myslím si, že hm, to, kam ta policie došla, tak je především zásluha, zásluha ČSSD a ukončím to tím, ať to nenatahuji, jak jsem říkal, můj pocit je, že policie, co se týká vyšetřování náročných kauz, tak je na dlouhé roky paralizovaná, protože ti zkušení policisté, kteří to prostě měli v hlavě, měli vědomosti, měli kontakty, tak ti odešli. a
0: než se to ti mladí
1: naučí, tak to bude nějakou dobu trvat.
0: Pavel Nováček, vaše poslední slovo, myslíte, že CSSD a určité politizaci policie zdecimovala a určitým způsobem paralyzovala policii, ať se jednalo o ministra vnitra Milana Chovance anebo současného Jana Hamáčka? A kdybychom měli tedy navázat na to, co přednesl Pavel Štěpán v jeho posledním slovu, a myslíte si, že policie má potenciál dát prostor těm vyšetřovatelům, kteří skutečně chtějí vyšetřovat, nebo jsou jak si pozastaveni a ta kauza je jim odňata právě, když se dostávají do sféry, do kterých by se dostávat neměli?
2: No já si nemyslím jako Pavel, že by to byla jenom věc z Já si myslím, že to střídání ODS, z to jako Langer, Langer byl taky kou, kouzelník. To byl kouzelník, to byl kouzelník Langer. Ale jenom chci říct, že jak jste říkal, aby to udělal jedinec, aby šel do něčeho z vostra, to se, policie není o jedincích. Policie je právě o tom o tom, o tom stromu, o těch větvích, o tom seskupení, prostě o tom, ne o týmu, ale o tom, že prostě musí dostat povolení z a z vyšších pater, abyste mohli něco říct. Já jsem ve svý věci udělal to, že jsem šel do něčeho sám. To byla největší chyba a nedoporučuji to vyšetřovatelům a policistům. Nedoporučuju to. A jestli, jestli má na to li- určitě schopní lidi jsou u policie, určitě jsou schopní lidi znám. Znám na krajský policii v Ústí nad Labem, perfektní borce, který to tam vedou. Ale, ale samozřejmě cílem, cílem politiků je mít uh, policisty hlupáky. <laughs>
1: Rozumím. Abych ještě prosím vás doplnil jenom takovou ano. krátkou větu, že tady v posledních letech lidé nadávají na systém, jo? prostě systém je takový, systém je takový a onaký, ale zapomíná se, že ten systém tvoří právě lidé jo? a dokud ti lidé v tom uvozovkách systému budou pracovat, jak pracují a nikdo nebude chtít nějakým způsobem ten přístup změnit, tak se to nezmění nikdy, protože vždycky se musí najít někdo, kdo jakoby zapálí tu svíčku nebo na chvíličku dosvětí to světlo a, a ti ostatní buď prozřou nebo se schovají budou vyhledávat dále stín. Jo, takže.
0: A to je právě možná problém to, co řekl Pavel Nováček, kdy těch, co by zapalovali tu svíčku, tady několik je, pár porců, kteří by třeba i vyšetřovali, ale policie je od týmové spolupráci, To znamená, že na té kauze, čím ta kauza je rozvitvenější, tím více policistů a vyšetřovatelů se na ní musí podílet analytiku a tak dále, finanční zpráva a tak. A pokud těch, co by tu svíčku zapalovali, je méně než těch, co by tu svíčku nejraději svoukávali, tak může se tady potom stát to, že ti lidé opravdu mají deziluzi a jak si jsou zklamáni a znechucení. Odcházejí, protože vidí, že nikdy jim ten prostor daný nebude. Co potom s tímto stavem můžeme dělat? Já bych to ještě doplnil jenom v tom smyslu, že aby to nevyznělo, jak, že
1: prostě jsme tady dva bývalí policisté a tady naříkáme a pláčeme, jak je to celé špatně. Jo? Ono to tak není, jo? ta policie funguje, ale jak jsem říkal, jo, funguje v těch kauzách, kde, jakoby, kde jakoby o oni znajde, nebo nechci říct o ní znajde, já to nechci bagatelizovat, ale funguje standardně, jo? ale když potom přijde nějaká větší hůzovka grána, tak jestliže je tam nějaký zájem, tak ten nadřízený prostě má ty prostředky možnosti, jak vám to vyšetřování trošku znepříjemnit nebo jak vám naznačit, Tam by se to mělo, jak to říkal Pavel, ten z té kriminálky má zkušenosti větší, tak vám může naznačit, jakým způsobem by se to mělo ubírat, no a když to nepomůže, když to nepomůže od nadřízeného, tak, jak jsem říkal, máme to, prostě, to potvrzené, tak v tom případě ještě může nastoupit státní zástupce, který to taky nějakým způsobem může ukočírovat. Ale zase se přes to sdělení se dostáváme znovu k tomu systému, jo, který je prostě tvořen pouze lidmi, nikým jiným.
0: Jo. Pavel Nováček, poslední slovo, pokud velitel nadřízený selže v rámci určité. Přátelské v fůzovkách mluvy, tak nastupuje státní zástupce. Myslíte, že tohle je právě kámen rozvu a problém. Tím bychom to mohli zakončit.
2: No, můžeme to zakončit tím, že když pak nastoupí státní zástupce, tak nesmí studovat v Plzni. Nesmí předtím studovat v Plzni. <laughs> já, 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 víte, 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 víte je, to, je to strašně složitý. Je to, je, to kruh, je to kruh, je to kruh, a já si myslím, že z něho jen tak nevybočíme z toho kruhu. Je to uh, velitel, když se lže, uh, tak bude vás hodnotit. Oni se nebudou ptát vás jako řadovýho kriminalisty. Oni budou vždycky přijdou za velitelem a řek, ten, ten ve řekne, ten veřekne, že jste neposlušnej. A Jasně. policie je o tom, abyste poslouchal, ne abyste byl vy ten jedinec, který myslí svojí hlavou, ale vy musíte poslouchat. Vy jste ve službě, vy jste ve služebním poměru. A já si myslím, že je to, š... no, nevím, neumím se k tomu vyjádřit víc, ale, ale prostě velitel vždycky bude pro všechny důležitější než vy jako řadový vyšetřovatel.
0: Pavel Štěpán a Pavel Nováček, bývalí policisté, kteří odešli ze služby nebo respektive byli mu ukončen poměr ve službě v rámci policie, protože vyšetřovali příliš a to se dnes v naší demokracii asi nemá. Pánové, já vám moc děkuju za dnešní rozhovor a budu rád, když se tady setkáme u mikrofonu svobodného vysílače příště a probereme třeba detailně vaše kauzy, ať se jedná o fotovoltaiku, Pavla Nováčka, anebo o palistické vesty. Pavel Štěpán a další kauzy, které vlastně byly příčinou vašich trestních stíhání a tak dále. Nicméně já vám děkuji, mějte se hezky a moc děkuji. Pavel Nováček. Hezký večer, mějte se. A Pavel Štěpán taky, moc děkuji.
2: Hezký večer, díky, nashledanou.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale zavítejte rovněž i na náš YouTube kanál, kde prosím klikněte na tlačítko odebírat, které máte umístěné v pravé horní části obrazovky. A to způsobí, že budete odebírat tento kanál a automaticky vám budou chodit pořady, které budeme připravovat a vysílat u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonové zdravý zdraví vítek, já vás zdravím, přeju vám hezký zbytek večera, příjemné strávené chvíle při poslechu dalších pořadů svobodného vysílače a já se s vámi budu příště opět těšit na slyšenou. Hezký zbytek večera. Prosím. Pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.